0: Welkom bij Overrechtgesproken, de podcast van Kinaus Hoving, Advocaten en Notarissen.
1: Hallo en welkom terug bij de podcast van Kinaus Hoving, Advocaten en Notarissen. Vandaag gaan wij het met jullie hebben over de coronavaccinatieplicht op de werkvloer. Uh, allereerst, met wie zitten wij vandaag aan tafel?
0: Yvonne Nijhuis, ik ben advocaat gezondheidsrecht. Mijn naam is Imke Linssen. Jullie kunnen mij
2: kennen van de vorige podcast, de Special. Uh, ik ben advocaat arbeidsrecht. En ik ben Berdine van Eerden, ook advocaat arbeidsrecht.
1: En aan deze kant Ramon Steenbergen, advocaat privacyrecht. Nou, waarom wij, zitten wij vandaag nou met vier man aan tafel? Uh, het onderwerp snijdt aan verschillende rechtsgebieden. Uh, dus daarom is het goed om uit alle verschillende expertise's iemand aan tafel te hebben. Um, wij gaan het onderwerp in drie delen met jullie behandelen. Allereerst uh, behandelen wij de mogelijkheden en onmogelijkheden van een vaccinatieplicht. Daarnaast kijken wij, um, mag je informatie over vaccinaties van medewerkers registreren? Uh, en als dat allemaal niet zou mogen, wat mag dan nog wel?
3: Ja, en uh, als we dan direct met het eerste punt beginnen, is natuurlijk de hamvraag. Kan de werkgever de werknemer verplichten zich
2: te laten vaccineren? Ja, een hele begrijpelijke vraag, denk ik. Een vraag waar veel werkgevers nu op dit moment mee worstelen. Um, ja, want die op de werkgever is toch de plicht om zorg te dragen voor een veilige uh, werkomgeving. Um, te voorkomen dat die werknemers uh, gezondheidsschade oplopen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Uh, en in dat licht is die vraag heel logisch, begrijpelijk. En valt er ook wel iets voor te zeggen dat de werkgever de werknemer zou kunnen verplichten om zich te laten vaccineren tegen corona. Maar de werknemer zal, of nou ja, je kunt je voorstellen dat werknemers hier tegen verzetten. We kennen in Nederland iets, zoiets als een grondrecht: het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. En deze grondrechten zijn geschreven in principe voor de verhouding tussen de overheid en de burger. Het bescheldt met andere de woorden de burger tegen de oppermachtige overheid. Dus
1: de overheid mag niet zomaar een vaccinatie in mijn arm drukken.
2: Nee, inderdaad. Uh, dat zou je kunnen zeggen. Hoewel het grondrecht ook niet absoluut is en bepaalde uitzonderingen erop toelaatbaar zijn.
1: En waar moeten we dan aan denken?
2: Uh, ja, dan komen we altijd in de belangenafweging. Wat is nu eigenlijk uh, het belang van de overheid uh, bij nou ja, zo'n plicht? Dat zal in dit geval de volksgezondheid zijn. En wat is anderzijds het belang van de werknemer om zich tegen zo'n vaccinatie te verzetten? Interessanter is nu de vraag, uh, ja, wat kan de werkgever nou met zo'n grondrecht kan de werknemer met andere woorden dit grondrecht ook tegen uh, zijn werkgever inroepen? Ja, dat kan. Die, die grondrechten die werken ook door in die relatie werkgever-werknemer. Het hoe... kleurt met andere woorden de normen van het goed uh, werkgeverschap en werknemerschap. En uh, hoe zit dat dan precies? Ja, uh, die normen van het goed werkgever en goed werknemerschap... die kleuren eigenlijk de wijze waarop uh, de werkgever zich tot de werknemer moet gedragen. En ook wat de werkgever van de werknemer in redelijkheid kan verlangen. Ja, en dan rijst de vraag... kan de werkgever nu in redelijkheid van die werknemer verlangen... Eh, dat die werknemer zich laat inenten... om op die manier... die veilige werkomgeving te creëren.
1: Dus voor mijn beeld dan gaat het eigenlijk om de vraag... Um, um, is het aan een goed werkgever... om zijn werknemers op te leggen... zich te laten vaccineren?
2: Ja, dat is enerzijds de één kant van de medaille eigenlijk hè... Uh, want die werkgever die moet zorg dragen voor die veilige werkomgeving. Nou ja, dat kan die doen door die vaccinatie. Maar de andere kant van de medaille is natuurlijk, ja, moet de werknemer daar ook aan meewerken? Een goed werknemer? Kan dat van die werknemer worden verlangd? Nou ja, en, of, en bij beantwoording van die vraag spelen een aantal aspecten een rol. En de allereerste is denk ik, ja, is die maatregel, die vaccinatieplicht, is die wel effectief om dat belang van die werkgever het zorgdragen voor die veilige werkomgeving... om dat te creëren?
0: Ja, dat is een uh, goed punt, Imke. Want um, de effectiviteit van de vaccinatie... daar is wel het nodige onderzoek naar gedaan. Hè. Er worden getallen genoemd, 70, 80 procent. Maar helemaal zeker weten... doen we dat op dit moment nog niet. Bovendien, hè, met name in de zorg... Uh, werkt men momenteel met persoon persoonlijke beschermingsmiddelen. En... Op dit moment lijken ook die persoonlijke beschermingsmiddelen behoorlijk effectief om uh, ja, het doel van de bescherming te bereiken. En waarom is die bescherming uh, met name in de zorgsector ook heel erg belangrijk? Uiteraard omdat je daar met uh, kwetsbare cliënten en patiënten werkt. Je hebt de gezondheid te beschermen van de cliënten en de patiënten voor zorginstellingen. Ja.
2: Zoals ik jou goed begrijp zeg je van, um, ja we kunnen eigenlijk, die werkgever kan het ook op andere manieren, die veilige werkomgeving uh, creëren. Nou, uh -huh. door bijvoorbeeld zo'n mond, uh,
0: mondkapjesplicht. Ja, en um, als je daarnaar kijkt, wat je in de zorg hebt, heb je nog een ander voorbeeld van een vaccinatie um, die gebruikelijk is. Dat is de vaccinatie tegen hepatitis B. Kunnen we daar um, een
2: parallel trekken? Is dat uh, vergelijkbaar?
0: Ja, dat kun je wel doen. Uh, zeker als je kijkt naar een rapport... wat de Gezondheidsraad heeft uh, opgesteld in uh, 2015. Um, en dat gaat in op de vraag of um, een vaccinatie... of dat bijdraagt, of dat verplicht kan worden gesteld... Uh, met name ook in de gezondheidszorg. En dat heeft de Gezondheidsraad bekeken... aan de hand van een viertal uh, criteria. En dat uh, zijn de criteria... Um, de mate van blootstelling aan het virus... Uh, de mate of de waarschijnlijkheid dat het uh, leidt tot ziekte... De, de, het besmet raken met virus, dat het, uh, de kans dat het leidt tot ziekte ook. Ook de mate van het nadelige effect uh, is de ziekte heel ernstig. En zijn er afdoende alternatieven om die blootstelling tegen te gaan. En de deze e... criteria zijn opgesteld in het kader van die hepatitis uh, B-vaccinatie? Ja, dus als of... voorbeeld genoemd. Maar in zijn algemeenheid ja. zijn deze criteria opgesteld. Dus het is heel... Handig en goed om dat rapport eh, dus van voor de, de vraag, gezondheidsraad... Ja,
2: Moeten werknemers meewerken aan zijn vaccinatieplicht?
0: Ja, en als je naar die criteria kijkt en je legt dat naast uh, het risico... Hè, als je besmet raakt uh, met het hepatitis uh, B-virus... en dat gaat via bloedcontact, wat zijn dan de gevolgen? En zijn er andere beschermingsmiddelen? Dan zie je dat, ja. dat daar een vaccinatie in het voordeel van... Uh, het, uh, ja, uh, het vaccineren in het voordeel van de werkgeving in zoverre uitpakt dat het een effectieve bescherming biedt, effectiever dan andere middelen. Bij hepatitis B. Ja, ja. overigens is het dan nog steeds niet een vaccinatieplicht... Hè, maar moet de werkgever dat ter beschikking stellen. En is het wel zo dat uh, als een werknemer zich niet wil laten vaccineren... dat met name ook op, hè, als je op een operatiekamer werkt of op de intensive care... dat het niet voor de hand ligt dat een werknemer daar dan te werk gesteld kan worden.
2: Ja, dus samenvattend, dan eigenlijk zien we dat de Gezondheidsraad over deze vaccinatievraag heeft uh, gebogen, met betrekking tot het hepatitis B-virus en de mm -hmm. vaccinatie daartegen. Ja. Daarvan zegt het: nou, um, dat vaccinatie is eigenlijk het meest doeltreffend. Mm -hmm. uh, andere middelen bereiken niet hetzelfde effect. Precies. Dus, nou ja, van die werknemer kan eigenlijk worden verlangd dat hij daar aan meewerkt. Mm -hmm. De gezondheidsorganisatie kan nog steeds niet verplichten, maar wel verlangen dat die werknemer meewerkt. Ja. En doet die werknemer dan dat niet? Blijft die weigeren, dan kan eventueel ontslag een sanctie zijn.
0: In een uiterste geval, ja. als je niet nou ja, werknemer an... elders kunt uh, ja. plaatsen of, uh, Maar dat uh... kunnen
2: we dus niet één op één toepassen op corona, omdat hier misschien wel andere middelen ja. wel hetzelfde effect kunnen bereiken als die vaccinatie. Precies. Ja, je kunt je? wel
0: de criteria wilt weer toepassen, maar als je dan kijkt, hè, zijn er afdoende alternatieven om blootstelling tegen te gaan. Dan hebben we op dit moment ten aanzien van de bescherming tegen het coronavirus... toch die persoonlijke beschermingsmiddelen die het nodige doen. Ja, en natuurlijk de
3: mondkapjesplicht, uh, de anderhalve meterregel, desinfectie... En, en misschien ook het stimuleren van vrijwillige vaccinatie. Hè? Dat is natuurlijk ook een alternatief wat je kunt mm -hmm. uh, afwegen of overwegen.
2: Ja, met name uh, als je bedenkt dat de vaccinatiegraad in de zorg nu best hoog is, toch? Ja. De bereidwilligheid om uh, zich te laten vaccineren.
3: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat in de zorg misschien uh, dit toch eerder zal uitvallen in het voordeel van de werkgever ten opzichte van andere organisaties. Omdat je je toch zou kunnen voorstellen dat ja. uh, dat belang daar uh, zwaarder weegt.
0: Ja. Ik zou mij zoiets kunnen voorstellen, uh, hopelijk gebeurt het niet, maar stel dat de besmettingen straks toch weer enorm gaan oplopen. Dat er een enorme druk weer op de ziekenhuizen komt en uiteindelijk ook op de IC's. We hebben al gezien dat het ziekteverzuim onder uh, IC-medewerkers erg hoog ligt. Dus stel, die, die druk wordt enorm. Er vallen veel uh, medewerkers ook uit. En dat heb je misschien wel op tv gezien. Medewerkers die, die zijn helemaal ingepakt hè, in, die, in, die, in die pakken. En het kost heel veel energie en tijd om die pakken aan en uit te doen.
1: Ja, ja. En ja.
0: Um, ja, als die druk hoger wordt, je hebt minder tijd, je hebt eigenlijk minder mensen... kun je je ook voorstellen dat het dan nou ja, niet meer verlakt kan worden om die pakken de hele tijd uh, aan en uit te doen... en dat dan een vaccinatie echt wel de beste oplossing is op dat moment. Dus ik kan me onder die omstandigheden voorstellen... dat um, nou ja, een vaccinatieverplichting dichterbij komt... en dat je ook alleen maar mensen daarin zet die gevaccineerd zijn.
1: Ja, dus concluderend eigenlijk zeg je... Uh, waarschijnlijk is het nog niet mogelijk... of het is eigenlijk nog niet mogelijk om zo'n vaccinatieverplichting op te leggen... Mm -hmm. Uh, maar afhankelijk van de risico's die gepaard gaan... met, met een bepaalde uh, werkzaamheden, dus in dit geval de zorg... Uh, zou het wel eerder denkbaar zijn om zo'n vaccinatie verplicht te stellen. Dan komt die belangafweging, waar uh, Imke het over had... valt eerder uit in het voordeel van de werkgever.
0: Ja, klopt. Ja,
2: ja daar ben ik het ook mee eens. Dus in principe verplichten, nou ja, dat is voor nu nog een stapje te ver. Uh, maar mag de werkgever dan wel vastleggen wie is Gevaccineerd, dat is het tweede onderwerp voor vandaag. Wat we bespreken. Sorry,
1: ja, interessante vraag. Ja. dan kom je eigenlijk in het uh, toepassingsgebied van de AVG, de, de strenge privacy-wetgeving die we sinds een paar jaar allemaal uh, kennen. Uh, die AVG is van toepassing op uh, alle, dat zeggen ze dan, geheel of geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Dus denk aan het verwerken van persoonsgegevens uh, via een computer om het maar even plat te zeggen. Um, en op de verwerking van persoonsgegevens die bestemd is om een bestand op te nemen. Dus als jij persoonsgegevens vastlegt in een e-mailtje of op een klapblokje of uh, op je pc ergens, dan is die AVG daarop van toepassing.
2: Dat is heel ruim dus.
1: Dat is heel ja. ruim. En um, dan is vervolgens de vraag, hè, wanneer hebben we het hier dan over persoonsgegevens? Nou, persoonsgegevens zijn alle informatie uh, over, een, over een persoon, dus ook bijvoorbeeld informatie of diegene gevaccineerd is. Um, sterker nog, die AVG die maakt een onderscheid tussen gewone persoonsgegevens en, en bijzondere persoonsgegevens. Um, die bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid. Um, en voor die bijzondere persoonsgegevens geldt een verbod. Dus die mag je niet zomaar verwerken, tenzij een van de uitzonderingen uit de AVG van toepassing is. Uh, nou, Dat zijn er nogal een aantal, maar de meest bekende is dan denk ik de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van die werknemer.
2: Ja, maar dat lijkt me een lastige, toch? Want die werknemer bevindt zich vaak in een afhankelijke positie van de werkgever. En daar kan bij die werknemer kan het idee leven... ja, shit, als ik nou geen toestemming geef om uh, nou ja, uh, die gegevens te laten registreren... dan kan dat wel eens gevolgen hebben voor bijvoorbeeld... de verlenging van mijn arbeidsovereenkomst.
1: Ja, en dat is ook meteen waar, waar de schoen wringt. Die toestemming is de meest bekende uitzondering eigenlijk. Uh, maar daarvan heeft de toezichthouder ook al gezegd... als jij als werkgever toestemming gaat vragen aan jouw werknemer voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, dan gaan wij ervan uit dat die werknemer zich niet vrij voelt om die toestemming te weigeren. Uh, en dat is problematisch, want die toestemming moet vrijgegeven worden. Iemand moet, moet uh, zonder nadelige gevolgen die toestemming wel of niet kunnen geven.
2: Dus aan die eerste uitzondering hebben we eigenlijk niks in deze aan situatie? die eerste
1: uitzondering heb je als uitgangspunt uitzonderingssituaties daar gelaten, uh, heb je hier niet zoveel. Want die werknemer die zal zich vrijwel altijd verplicht voelen om, ook gezien de coronadruk en, en alles wat daarbij komt, uh, dan nu toch die toestemming te geven aan zijn werkgever.
3: En zijn er nog andere opties denkbaar?
1: Uh, ja, er zijn gelukkig nog een aantal andere uh, uitzonderingsgronden uh, in de AVG. Uh, onder andere de uitzondering dat een bepaalde verwerking noodzakelijk is... om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid. Nou, die is geschreven voor deze, deze pandemie, zou je ja. bijna zeggen. Uh, maar voor die uitzondering en ook een aantal andere uitzonderingen uit de AVG... Uh, geldt dat een wettelijke basis nodig is. Dus er moet wetgeving zijn die eigenlijk... Noodzaakt tot die verwerking van die vaccinatiegegevens. Ja, en... ik,
0: um, dat, volgens mij uh, is die wet er op dit moment. Dat is de coronawet, die uh, in de, met name ook in de wet Publieke Gezondheid is opgenomen. Um, en die wet voorziet in een vrij snelle aanpassing aan hand van de omstandigheden ook in de. In de, in, het, in de crisis, hè? In de ja. coronacrisis. Zou, ja, dat, zou dat een optie zijn? Uh, ja, die wet biedt
1: in ieder geval mogelijkheden. Hè? Die corona -wet, die verplicht op dit moment nog niet uh, werkgevers... om vaccinatiegegevens van werknemers bij te houden. Mm -hmm. uh, maar die biedt, uh, zoals ik het begrijp, wel de mogelijkheid... om snel nieuwe wetgeving te implementeren. En als je nou nieuwe wetgeving implementeert... die noodzaakt tot die uh, verwerking van die vaccinatiegegevens... dan zul je al veel eerder een beroep kunnen doen... op een van die uitzonderingen op dat verwerkingsverbod... waar ik het net over had.
3: Maar die, ja, die grondslag is er nu dus nog niet. Hè? Dat is iets uh, wat we volgens mij moeten vaststellen.
1: Ja, ja, voor zover ons bekend in ieder geval... is die er op dit moment niet. En uh, zal daar dus nog wetgeving voor worden, uh, moeten worden gemaakt.
2: Ja. Nou, Kunnen we dat en... verwachten de komende periode? Wat denken we?
1: Het, het zou wel uh, in ieder geval een goede zaak zijn... Ja. als hij, die, die wetgeving wel volgt. Hè? Ja, dat... Ik zit er de... wel vlak
2: voor de verkiezingen. Het is een lastige mm -hmm. periode altijd een ja. nieuwe
0: wetgeving tot stand te Misschien brengen. Het de de kabinet. Te <laughs> uh, je ziet de roep wel... In allerlei uh, media ja. Ja, de, de om die wet op deze manier aan te passen.
1: Ja, dat is ook niet gek. Hè? Je wil niet dat een, een, ja, een, een goed bedachte, maar praktisch soms minder uitvoerbare privacywet... dan voor uh, zulke serieuze en ingrijpende zaken een roet in het eten gooit.
3: Ja. Dus, maar Tot die tijd uh, zullen we het denk ik moeten doen met uh, de optie... dat de bedrijfsarts natuurlijk wel uh, de vaccinatiegaten kan bijhouden... Tenminste, dat is wel iets wat het overwaar, overwegen waard is. Wat je... heeft de werkgever daaraan? Uh, nou, de bedrijfsarts kan in kaart brengen hoe hoog de vaccinatiegraad is. En afhankelijk daarvan kun je wel zien uh, uh, of je bijvoorbeeld nog verdere maatregelen moet treffen als werkgever. En dan denk ik bijvoorbeeld aan preventieve uh, voorlichting uh, ja. en dat soort zaken. Om mensen gewoon te stimuleren zich toch te, toch te laten vaccineren.
1: Ja, dat is een goed punt. Hè? Die bedrijfsarts die, uh, mag in principe die bijzondere persoonsgegevens, die gegevens over iemands gezondheid wel uh, verwerken. Uh, daarbij is het wel van belang om voor ogen te houden dat de werkgever dat niet mag, ook al is er een bedrijfsarts. Dus uh, die scheiding tussen die, die gegevens die die bedrijfsarts heeft uh, en de gegevens waartoe de werkgever toegang heeft, die moet wel heel duidelijk uh, aanwezig zijn.
0: Ja. Maar ik heb nog wel een gedachte daarbij. Stel, Ramon, je hebt een hele lijst van werknemers, hè, al je werknemers in de organisatie die je hebt uh, uitgenodigd voor de vaccinatie. En dan um, geef je aan de werknemers aan, geef mij een seintje als je gevaccineerd bent. Dan maak ik daar uh, lijst B van. En hè, dus dan heb je enerzijds de lijst van de werknemers die een uitnodiging uh, heeft gehad. En anderzijds de lijst van werknemers die. Um, Um, hebben gereageerd. Hebben gereageerd. En dan... Dus die
1: hebben aangegeven dat ze zich laten vaccineren... of dat ze zich niet laten vaccineren?
0: Precies, dus je registreert niet... precies wie zich wel niet heeft gevaccineerd... maar dan ontstaat als het ware een lijst C. Als je die zou koppelen, ja, ja. Die, die registreer je niet... Maar daar kun je wel afleiden uh, wie er wel of niet gevaccineerd is. Hoe ja, kijk je dat dus, dus dan heb
1: je eigenlijk een lijst met uh, wie hebben wij allemaal uh, bericht dat hij zich moet vaccineren. Ja. En een lijst met mensen die hebben gezegd, ja dat doe ik wel. Of nou ah, die lijst is er niet, maar die worden geschrapt van de eerste lijst. Ja, 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 dus precies. Dan... Uh, zou je zeggen, ik heb alleen een lijst van mensen die ik heb uitgenodigd en die niet gereageerd hebben?
2: Exact. Ik vind het wel een creatieve oplossing, moet ik zeggen. Ik, ik vind
1: hem ook heel creatief gevonden, maar of die in de realiteit of, of uh, naar het recht in ieder geval stand houdt, dat, dat is de vraag. Um, die toezichthouder die legt die begrippen persoonsgegevens en die herleidbaarheid heel ruim uit. En die zegt eigenlijk dat wanneer jij door combinatie van twee datasets alsnog. Uh, kunt herleiden uh, om wat voor persoonsgegevens gaat en op wie die zien, mm. dat je dan nog steeds uh, um, um, van persoonsgegevens kunt spreken. Dus dan heb je misschien nu geen gegevens concreet gezien, niet een lijst met mensen uh, die gevaccineerd het zijn, zijn. Ja. maar die is wel heel duidelijk af te leiden. Dus ik denk, ook gelet op die, die ruime interpretatie van die toezichthouders, dat je dan nog steeds wel AVG-technisch um, je in ieder geval op een heel riskant gebied bevindt. Mm.
2: Hey Ramon, wat is nou nu de consequentie als de werkgever toch vraagt aan de werknemers of ze zich laten vaccineren en dat registreren? Welk risico loop je als werkgever? Uh,
1: ja, dan loop je zeker een aantal risico's. Um, die AVG, daar is, daar is die mede zo bekend van, hè? die, die um, biedt een nogal hele ruime boetebevoegdheid uh, aan de toezichthouder met een maximum van 20 miljoen euro of 4% van jouw wereldwaarde jaaromzet... als dat meer is. Dus, dus dat is nogal ingrijpend. Uh, wordt dat nou meteen hiervoor opgelegd, dat, dat zullen we moeten zien. Um, maar die AVG biedt ook aan de betrokkenen, dus de werknemer in dit geval... Uh, de mogelijkheid om aanspraak te maken op schadevergoeding... voor alle schendingen van de AVG die anderen, bijvoorbeeld die werkgever, uh, uh, veroorzaken. Um, dus ik denk dat je enerzijds het risico loopt op, op boetes... anderzijds op schade, uh, schadevergoedingclaims... Uh, en ten derde ook op reputatieschade natuurlijk. Ik denk ja. dat de meeste werkgevers er niet blij van worden als het nieuws komt... dat zij uh, aan het zoemelen zijn met de gezondheidsgegevens van hun werknemers.
2: Dus ons advies, begin er niet aan. Begin op dit moment aan. in ieder geval niet. Ja, nee. het, is,
1: het, is, het is op dit moment nog glad ijs. En uh, als die wetgeving er straks is, dan kunnen we misschien meer. Maar op dit moment is het nog, uh, ja. nog riskant.
2: Dus we concluderen, kort gezegd, dat het registreren uh, van degene die is gevaccineerd... Uh, niet is toegestaan op basis van de huidige wetgeving. Ja, yes, klopt. En misschien vragen mag
3: nog wel, maar eigenlijk kun je daar heel, heel weinig mee.
1: Ja, ja want dan, dan uh, ga je inderdaad proberen om iets buiten de AVG te houden. Hè? Want ik zei net, um, die AVG is van toepassing om geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens... of op het vastleggen van gegevens in bestanden. Nou ja, als, als ik puur aan jou vraag van, nee, hey, Berdine, ben jij gevaccineerd? En jij zegt ja, en ik doe daar niks mee, nou, dan komt er geen automatisering of bestand aan te pas... Als ik als werkgever vraag aan mijn werknemer... dan wil ik daar natuurlijk iets mee. Ik wil hem vervolgens niet meer op de werkvloer hebben. Of ik uh, uh, leg dat ergens vast om mijn vaccinatiegraad bij te houden. Dat is ook soort informatie. Um, dus ik kan me niet voorstellen dat je als werknemer dat alleen vraagt... er vervolgens niks mee doet. Uh, en op die manier buiten de AVG blijft. Dus het, het klinkt in theorie, klinkt het leuk. Um, maar ik denk dat je daar niet aan moet beginnen.
2: Oké, okay, ja. dan de vraag, wat kun je wel? Wat kun je nu doen als werkgever om toch uh, die veilige werkomgeving te creëren voor jouw werknemers? Nou, Wat natuurlijk uh, direct een,
3: uh, een punt is van aandacht, zijn natuurlijk het opleggen van disciplinaire maatregelen bij vaccinatieweigeraars. Uh, we krijgen ook wel de vraag, hè, kunnen we dan overgaan tot ontslag? Uh, nou, daar zitten nog wel heel veel uh, stappen tussen. Uh, hè, dus dan begint het ook weer naar de, uh, om eerst te kijken... Uh, hoe zit het nou met de noodzaak van de vaccinatieplicht? Uh, en kun je toch niet met andere minder vergaande
2: maatregelen... hetzelfde resultaat behalen? Ja, Wat even voor, voor mijn beeld. Als je uh, het hebt over ontslag als disciplinaire maatregel... Uh, van degene die weigert om zich te laten vaccineren... ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen op die manier leg je indirect ook een plicht op. Hè? Maar zo moeten we dat dus niet zien. Uh, ja, Indirect zou je dat wel zo
3: kunnen uitleggen, inderdaad. Maar toch, uh, ja, het arbeidsrechtlandschap is wat verdeeld over dit punt. Uh, toch zou je kunnen denken dat in heel uitzonderlijke situaties... aan ontslag gedacht kan worden... Ja. Uh, maar toch, hè, dan, dan moet je dus eerst die eerste stap uh, me, met een ja kunnen beantwoorden dat het echt noodzakelijk is. En dat dus hè, de ruime inzet van uh, persoonlijke beschermingsmiddelen of bijvoorbeeld vrijwillige vaccinatie niet leidt tot een aanvaardbaar resultaat. En ook hè, is er geen ander werk voor de werknemer beschikbaar binnen het bedrijf. En cel, hè? Uh, het komt toch tot ontslag. Dan ligt natuurlijk ook een uh, voor de hand liggend voorbeeld uh, in ieders gedachten. Misschien namelijk uh, een uitspraak over de brandweerman... die weigerde een lood, loodtest af te uh, nemen. Ja,
2: dat ging om een bloedtest, geloof ik. Hè?
3: Ja. Dat
1: klinkt heel interessant, maar voor uh, mij als niet-arbeidsrechtsjurist, vertel... <laughs>
2: Nou, er was uh, een brandweerman, uh, nou ja, een brandweerkazerne neem ik aan, de werkgever, die alle werknemers verplichtte om een bepaalde loodtest uh, te doen, een bloedtest dus. En die test was er uh, voor, uh, voor de bescherming van de gezondheid van werknemers.
1: Want lood is niet goed voor je?
2: Inderdaad. <laughs> of in ieder geval vast te stellen je basiswaarde in het bloed en vervolgens uh, nou ja, als je dan bloot wordt gesteld aan het risico, dat je dat uh, ook kunt vaststellen... Ja, welke schade je hebt opgelopen in de uitoefening van je werkzaamheden?
1: Ja, ja duidelijk. Ja.
2: Um, deze werknemer, die, deze brandmeerman, die weigerde dat. Die, hij was bang voor um, spuiten, kon daar niet goed tegen, was zijn argument. En om die reden wilde hij de bloedtest niet laten doen. Hij wilde wel een urinetest laten doen, maar daarvan stond vast dat hij minder goed in staat was, um, of die test minder geschikt was, om het risico um, of nou ja, om die blootstelling vast te leggen. Um, uiteindelijk uh, ging die werkgever over dat ontslag voet en uh, in deze kwestie is doorgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad. En de, uiteindelijk hield dat ontslag staande voet stand. Van die werknemer kon in deze specifieke situatie worden gevergd dat hij zo'n bloedtest uh, ondergaat.
1: Dus de werkgever of de, de brandweerman mocht weigeren om uh, een bloedtest te ondergaan? En maar kon volstaan met. Uh, oh nee, hij mocht niet weigeren, want hij werd ontslagen. Nee, inderdaad, ja, ja. Ja, hij
2: mag wel weigeren, maar de consequentie was dus ontslag, inderdaad. Ja, oké, okay, ja. Je ja. ja.
1: dus mag weigeren, maar dan, dan gebeurt er ook wat. Ja, ja.
2: Um, nou, natuurlijk kun je dit niet één op één toepassen. Er zitten, zijn wel wat verschillen. Um, en dat is allereerst dat, nou ja, hier ging het om een uh, bloedtest. Nou, dat is iets anders dan het actief toedienen van een corona vaccin denk ik. Bij de ik.
1: ene voorbeeld wordt er iets uit je lijf gehaald, maar de andere gaat er iets in. Moet ik het ja, zo zeggen?
2: Ja, waarvan we misschien nog niet helemaal weten uh, wat de effecten van, datge van datgene is wat in je lichaam wordt gespoten. Dus het kan ook nog uh, ernstige nadelige gevolgen termijn. hebben
1: waar een bloedtest dat misschien in ieder geval voor je gezondheid niet heeft?
2: Nee, inderdaad. Ehm um, en in die, in die kwestie van de brandweerman um, was het, uh, het doel van die bloedtest was de bescherming van de gezondheid van de werknemers. Dus het individuele belang van die werknemer. Terwijl het bij coronavaccin natuurlijk gaat om nou ja, het collectief.
1: Dus het belang zijn er zijn wel van, wat verschillen. Ja. Het belang van miljoenen mensen in plaats van het belang van deze ene brandweerman.
3: Ja. Ja, maar wat je toch wel ziet aan die uitspraak, even in de algemene lijn, is dat, dat het toch redelijk makkelijk over dat persoonlijke belang van de werknemer uh, heen wordt gestapt. Hè, dus je zou in zoverre kunnen denken, van, nou, misschien is dat hè, bij, het, uh, bij een vaccinatieplicht ook iets om uh, rekening mee te houden. Maar ik denk toch in de algemene zin, hè, als je het hebt over ontslag, geld, ook dat zit hem weer in de belangenafweging. En als je dan bijvoorbeeld als voorbeeld denkt aan iemand die werkzaam is op de IC... dan zou je echt wel kunnen betogen, vind ik, dat hij ongeschikt is voor het werk... omdat hij niet gevaccineerd
0: is. Ja, het voorbeeld gaf ik net al. Hè? Als het echt heel erg onder druk komt te staan... en persoonlijke beschermingsmiddelen minder effectief zijn... of zoveel tijd kost en moeite om die pakken aan en uit te doen... dat vaccinatie echt wel noodzakelijk wordt geacht... Zou dat in de buurt kunnen komen? Zou dat voor de hand kunnen gaan liggen, hè? De, een ontslag? Maar ja, dan, ook dan geldt, daar moeten wel stappen aan vooraf gaan. Kan een IC-medewerker niet herplaatst worden op een andere afdeling, et cetera. Dus ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik een ontslag niet heel, heel snel voor me zie.
3: Nee, maar toch is het uh, ook bijvoorbeeld qua herplaatsing dan, uh, want dat is altijd een uh, terecht iets wat je moet onderzoeken, zou je natuurlijk kunnen denken, ook het belang van de patiënt en van de gezondheidszorg speelt natuurlijk ook op andere afdelingen. Um, hè, maar ik denk, ik denk toch, in de
2: gezondheidszorg heb je misschien nog iets meer mogelijkheden. Ja, ja dan bijvoorbeeld ja. bij ons bij een advocatenkantoor... Ja. Um, waarin niet ja. een belang speelt van patiënten, kwetsbare groep... Ja. en waar we goed afstand kunnen houden... niet direct in contact staan met onze cliënten. Dat kan ook nee, allemaal via Teams, ja. hebben we de afgelopen periode geleerd. Ja.
1: Maar toch, toch is het nogal wat. Hè. Ik hoorde jou, om even terug te vallen op die, die brandweerman-uitspraak, zeggen... ja, er werd vrij gemakkelijk voorbij gegaan aan uh, uh, de rechten van die, van die brandweerman... Hè. Je hebt uh, um, een grondrecht op eerbiediging uh, uh, van jouw lichaam, onantastbaarheid van het lichaam. Uh, en daar wordt dan dus blijkbaar overheen gestapt, omdat het in dit geval uh, de, gezondheid, uh, de gezondheid van anderen dient. Of de gezondheid van die, van die brandweerman in dit geval. Ja. Ik vind dat nogal wat. Uh, en daar komt ook bij dat dat, dat schiet me dan te binnen als je zegt: we gaan iemand, of we mogen misschien iemand ontslaan uh, omdat hij zich niet heeft laten vaccineren. Op dat moment ga je dat wel weer vastleggen. Hè? Pietje Puk is uit de organisatie gezet, want hij weigerde zich te laten vaccineren. En dat is, uh, heeft ernstige gevolgen, want we zijn zo'n instelling waar de belangen van, van de andere medewerkers en de patiënten bijvoorbeeld zwaar wegen. Toch ga je dan die gegevens wel vastleggen. En daarmee komen we weer in de rijkwijde van de AVG. Dus ik vraag me ook af of we daar zonder die wetgeving waar we het net al hadden, dan niet alsnog in de knel komen?
3: Ja, nee, dat is wel een terecht punt inderdaad. Ik denk, hè, als je echt alle stapjes gezet hebt... en alle mits en maren met goed gevolg bent doorlopen... en je bent dus hè, bij dat ontslag aangekomen... misschien van diegene die werkzaam is op de IC die geen enkel reëel bezwaar kan opwerpen... waarom hè, diegene zich uh, niet uh, wil laten uh, vaccineren. Nou, Dan kun je je voorstellen dat misschien toch die belangenafweging... Uh, in het voordeel uitvalt van de werkgever... en er dus een ontslag kan komen. Maar dan zou je misschien kunnen denken... Hè, aan uh, dat uh, de werknemer wel een billijke vergoeding kan vorderen... omdat de werkgever uh, de AVG heeft overtreden.
1: En die billijke vergoeding dan, hoe moet ik dat dan, dan voor me zien? Is dat gewoon een, een gouden handdruk die ik meekrijg... of uh, uh, eerder een soort schade vergoeding voor wat die werkgever al dan niet verkeerd heeft gedaan. Ja,
3: je zou dat meer kunnen zien als een, als een soort van schadevergoeding. En dat hangt dan samen met het feit of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Nu er wordt soms wel eens betoogd dat een uh, overtreding van de AVG een ernstig verwijt kan opleveren voor de werkgever. Hè, dus dan kun je eigenlijk via die route zeggen dat toch rekening wordt gehouden met de AVG, maar ja. dat het einde van de arbeidsovereenkomst er wel komt.
1: Ja, en misschien is dat nog daar later, de mogelijkheid. De AVG heeft het zelf ook over uh, de mogelijkheid om aanspraak te maken op Schadevergoeding als die AVG wordt overtreden, um, dus dan heeft die werkgever misschien daar wel twee middelen.
3: Uh, ja, of ja, de, de werknemer heeft dan twee uh, mogelijkheden om zijn schade proberen te, ja. te verhalen, inderdaad. Dus dat zou kunnen. Dus dat is denk ik wel iets om, om je te realiseren als werkgever. En om nog even op dat voorbeeld van het advocatenkantoor terug te komen: kijk, dan kan ik me voorstellen dat uh, de belangenafweging in het voordeel van de werknemer uitvalt omdat eh, ja, hoe onderbouw je dat het werk gewoon niet meer gedaan kan worden als uh, iemand hier uh, 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 weigert zich te laten vaccineren? Dus en... als ik uh, ja, weiger, dan kan ik niet ontslagen worden. Uh, nou, dat, die, die uitspraak, daar ga ik op dit moment even niet op in. Maar het zou kunnen, het zou, je zou het met succes nee. kunnen, ja. uh, kunnen betogen natuurlijk.
1: Al zit Imke thuis achter haar per se te hoesten... dan hoeven de andere mensen die thuis op dit moment het werk zijn... daar nog geen last nee. van te hebben.
2: Nee, precies. Zo, zo zou je het eigenlijk moeten, moeten zien inderdaad. En dan kant... Misschien wel een vervolgvraag die nu in me opkomt. Zou, zou um, mijn werkgever mij wel kunnen verplichten... om in die situatie thuis te werken? Dus om mij de toegang tot de werkvloer hier te ontzeggen. Een plicht tot thuiswerken als je je niet laat vaccineren.
3: Ja, dat is ook een leuke vraag inderdaad. Uh, ik
2: denk dat dat op zichzelf nog wel zou moeten kunnen. Ja. Hoewel we hier natuurlijk wel veel afstand hebben tot elkaar. Dus je zou kunnen zeggen, ja, ook al zit ik hier alleen op mijn werkkamer... dan, dan vorm ik nog geen bedreiging voor jullie, of voor de gezondheid van jullie. Nee, klopt.
3: Maar je hebt natuurlijk wel de algemene overheidsregel uh, nu... Hè? Dat, uh, dat je zoveel mogelijk moet thuiswerken. Ja, dat is waar.
1: Ja, en ik zou hier toch ook even ja, maar AVG willen roepen... als we mensen gaan verplichten om thuis te werken... omdat we weten dat ze niet ja. gevaccineerd zijn.
3: Nee, precies. Dus die AVG is inderdaad uh, Laten we even iets, uh, wat continu uh, weer terugkomt. Maar goed, weet je, los van ontslag, dat is natuurlijk het aller, allerlaatste middel... zijn er ook heel veel andere alternatieven nog... Uh, die, uh, die, uh, die ook uh, relevant zijn om nog eens eventjes
2: te bespreken. Ja, en dan is het een eerste punt, denk ik, echt uh, die voorlichting... Um, ligt je werknemers voor en over de vaccinatie um, door bijvoorbeeld informatie te verstrekken, inzicht te verschaffen in eventuele risico's misschien um, en vooral ook een beroep te doen op de morele verantwoordelijkheid van werknemers. Um, ja, alleen samen kunnen we deze coronacrisis bestrijden volgens mij.
3: Ja, en uh, misschien ook nog wel even goed te noemen... dat je op grond van de Arbo-wet ook daadwerkelijk preventieve maatregelen moet inzetten als werkgever. Waar denk je dan aan? Uh, nou, sinds 1 januari van dit jaar is er een uh, wijziging in de Arbo-wet uh, gekomen... Uh, je moet als werkgever hygiënemaatregelen treffen, voorlichting geven over de coronacrisis uh, en over hè, de besmettingsgraad ja. uh, en ook handhaven. En als je dat nou niet doet, dan uh, kun je snel rekening houden met boetes en bij herhaaldelijk of zelfs ernstige overtreding, dan kan de arbeidsinspectie zelfs je bedrijf stilleggen. Dus dat zijn echt wel forse maatregelen.
1: Dus je zegt eigenlijk, je bent verplicht om ook een aantal van die, van die anti-corona maatregelen... al te implementeren met de wijziging van die wetgeving.
3: Ja, zeker. Op grond van die, uh, dat arbeidsomstandigheden
2: besluit uh, moet je dat zeker
3: de naleven. De dus bij de deur en ja. uh, um,
1: dat soort zaken. Ja,
2: ja. pas bij die plicht hè, om die we in het begin waar we mee begonnen... De werk, op de werkgever rust een plicht om te zorgen voor die veilige werkomgeving. Nou, in dat licht moeten die maatregelen worden genomen.
1: Ja, ja.
0: Als ik alles zo uh, beluister, dan... Lijkt het ook heel goed dat werkgevers en ook werkgevers in de zorg... goed vaccinatiebeleid hebben. Dat ze een protocol hebben waarin ze vastleggen... een hele goede uitleg geven over het, over het virus, over de werking... over de risicogroepen, over de, het vaccin zelf. Wat je er nu over weet, dat je dat ook aan je werknemers uitlegt... en dat je instructies geeft over het vaccineren. Hoe werkt het, waar kun je het doen... En nou ja, waar we het net ook al over hadden, in het uiterste geval of als er een wet komt die de vaccinatie verplicht stelt of stel dat er een wet komt die ook die, hè, die registratie uh, mogelijk maakt voor de werkgever, dat er dan ook maatregelen te treffen zijn als werknemer zich niet wil laten vaccineren en dat je dat stapsgewijs aangeeft in een, uh, in een protocol of in het beleid.
1: Dus dan kom je eigenlijk weer bij die disciplinaire maatregelen waar Berdien het ook over had. Dat je eigenlijk in een soort glijdende schaal van steeds strengere maatregelen ja. uh, acteert op ja. dat, dat niet willen laten vaccineren.
0: Ja, en dat je ook duidelijk de gevolgen aangeeft hè? richting werknemers. Wat gebeurt er als je dit of dit niet wilt of daar niet aan meewerkt? Dan is uh, de werknemer ook een gewaarschuwd mens uh, als het ware. Die en die telt voor twee. Ja, zo is het. En dus dat het ligt met name denk ik uh, voor de hand in de zorg. Ja, ja,
3: omdat je daar nogmaals
0: ook, ook heel sterk de verplichting hebt op grond van de wet... om je patiënten en cliënten te beschermen.
3: Ja, maar neem niet weg dat het natuurlijk ook in andere sectoren van belang kan zijn. Ja.
2: Ja. En iets wat je daarin
0: mee zou kunnen nemen
2: in zo'n uh, vaccinatieprotocol... dan maak je er meer een uh, coronaprotocol van misschien... Uh, is misschien ook wel een testbeleid. Dus schrijf nu concreet op als werkgever zijnde... wanneer je van je werknemers verlangt en dat zij zich laten testen op uh, corona... Ook zo'n coronatest maakt een inbreuk op het recht op onantastbaarheid van het lichaam van die werknemer. Um, dus die werknemer kan zich ook in deze situatie op dat grondrecht uh, beroepen. Maar ik denk dat het heel goed uh, verdedigbaar is dat die balans hier al snel in het voordeel van die werkgever uitvalt. En dat de werknemer uh, dus wel verplicht is om zich te laten testen. Um, um, ja, en je... Want een test, die coronatest, is natuurlijk veel minder ingrijpend dan uh, het coronavaccin. En dan hier kun je ook weer die parallel trekken met die brandweerman en die loodtest, die bloedtest. Um, ja, je haalt iets uit je lichaam. in, in, het, in het geval van een uh, coronatest stop je een staafje achter in je neus of achter in je keel. Um, dus ja, het is even vervelend, maar het is niet dat het uh, zo'n zo ernstige inbreuk maakt...
1: Dus dan zeg je eigenlijk, uh, die coronatest, die, die, die handeling, die maakt een wat minder ernstig inbreuk op de onentasbaarheid van het lichaam dan, dan de vaccinatie.
2: Ja, precies. En, dan, en dat kan maken dat in dit geval net uh, het belang van die werkgever bij dat zorgdragen voor die veilige werkomgeving, dat dat prevaleert boven dat belang van die werknemer.
1: Ja, waarbij dan nog wel uh, uh, zeker voorzichtigheid is geboden met wat je vervolgens met die informatie gaat doen.
2: Ja, die AVG, dat blijft lastig. Daar ben ik helemaal met je eens.
3: En uh, is bijvoorbeeld ook een loonstop denkbaar? Hoe, denk, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, ik denk dus als je dus uh, zo'n goed testbeleid uitwerkt en dat opneemt in een protocol, dat is voor werknemers kenbaar. Dus, dus, dus het is duidelijk wanneer die werknemers zich moeten laten testen, onder welke omstandigheden. Um, als de werknemer dat dan blijft weigeren... dan kan ik mij voorstellen um, dat de werkgever die werknemer... niet langer toelaat tot, de, tot het werk, tot de werkvloer. Um, en als die werknemer dan die, de werkzaamheden niet kan verrichten... Um, dan zou je kunnen zeggen dat, is, dat komt dan doordat die werknemer... Die, bloed, die coronatest niet ondergaat. En dat is een omstandigheid die voor rekening en risico... van die werknemer komt. Dus in die situatie zou dan gelden dat die werknemer... ook geen recht heeft op loon.
0: Maar die werknemer... die kan ook thuis gaan zitten zegt nou maar, ik blijf in vaccinatie ik blijf in <laughs> <laughs> pardon isolatie noemen we dat ik blijf in isolatie de komende tien veertien dagen of hè,
2: dus ja dat bedoel ik ja dus misschien ja als die werknemer dat zelf zegt ja en dan is het interessante vraag van ja als die werknemer thuis blijft um, uh, omdat hij uh, in isolatie zit is dat ook al een omstandigheid die voor rekening en risico van die werknemer uh -huh. komt? Of voor de rekening en risico van die werkgever? Want dat is natuurlijk bepalend voor het recht op loon.
1: Ja. Misschien is het ook moeilijk om dan die reden te achterhalen. Hè? Nog los van de vraag, mag je überhaupt weten of diegene uh, zich gevaccineerd heeft? Misschien be uh, beweert diegene wel, ik wil niet op het werk komen, want daar loop ik juist mijn coronarisico.
3: Ja, maar als je vervolgens weer alle uh, uh, arbo-wetgeving opvolgt... en heel duidelijk uh, voorzorgsmaatregelen hebt getroffen... vraag ik me af of de werknemer dat met succes kan betogen. Maar ik denk meer hè, als de werknemer gewoon thuis zijn werk kan verrichten dat je dan wel een beetje in een grijs gebied uh, kunt uh, terechtkomen... of uh, uh, dan ook de werknemer geen recht heeft op loon. Maar als de werknemer gewoon ook thuis het werk niet kan verrichten... ja dan, dan kom je veel sneller in die situatie terecht.
2: Ja, maar stel nu die werknemer is in contact geweest met iemand die corona heeft. Nou, misschien via de app, misschien een collega... misschien iemand in een gezinssituatie, maakt niet uit. Die moet in principe tien dagen in quarantaine. Nou En die werkgever die zegt... en die heeft dat ook allemaal netjes uitgewerkt in een corona protocol. Um, ik verlang van jouw werknemer dat je, als je in contact bent geweest met iemand die uh, corona heeft, dat je je na vijf dagen laat testen. Als die test vervolgens uh, negatief is, dan mag je gewoon weer terugkomen naar het werk. En die werknemer weigert dat. Dus die zegt, nee prima, ik wil die test niet ondergaan. Ik blijf gewoon tien dagen in quarantaine. Nou, in die situatie kan ik me voorstellen dat als de werkgever echt een, uh, een goed testbeleid heeft en die, die uh, maakt dat testen mogelijk, ja, dat het best van die werknemer kan worden verlangd dat hij daaraan meewerkt. Maar ik ben benieuwd hoe jullie daarover nadenken.
0: Ja, ik denk het ook. Ook al omdat het uh, testen een algemeen, uh, algemene verplichting... of in ieder geval een zwaar advies is van de overheid om dat te gaan doen. Test je zoveel mogelijk... Ja. Het is niet uh, erg ingrijpend. Het is wel vervelend, maar niet erg ingrijpend. Dus maar de
2: overheid maakt nu volgens mij nog een keuze. Hè? Of tien dagen in quarantaine ja. of testen na vijf ja. dagen. Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat werkgevers onder omstandigheden er belang bij hebben... dat een werknemer ja. snel terug, sneller terugkomt op de werkvloer. Maar ik vraag me dan wel tegelijkertijd de snelheid af... als iemand al vijf, hè, in jouw voorbeeld hè, vijf dagen heeft gewacht, uh, heb ik wel of niet uh, klachten... En dan zou daarna nog vijf dagen quarantaine zijn... of heel snel testen en binnen twee, drie dagen weten. Ik...
1: Dan is het belang ook weer, weer discutabeler. Hè? Dan ga Zie je zeggen... Het, uh, euh... niet goed.
2: Maar binnen, nu is toch binnen 24 uur, uur uh, uitslag. Dus dan heb je op dag zes, bij wijze van spreken, uh, de uitslag. Nou, dan kan die werknemer die laatste vier dagen komen werken. Terwijl nee, als die goed. werknemer in quarantaine Precies. blijft... dan zit hij tien dagen thuis. Ja. 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 Dus nee, voor de werkgever vind ik dat wel een aanzienlijk ik, belang.
0: Ja. Ik vind het wel te verdedigen dat, uh, dat ja. het loon voor die een paar dagen stop, uh, of, ja, gestops,
2: ja. stopgezet wordt. Dat de werknemer zich wel ja. het recht heeft... misschien om dan tien dagen in quarantaine te blijven... maar dat hij dan de laatste vier dagen... Hmm. Um, geen recht heeft op loon. Ja. En wat misschien ook nog
3: wel een leuk uh, aspect is... is dat je natuurlijk bij het aannamebeleid ook kijkt. Hè? Moeten we daar niet uh, eh, rekening houden... bijvoorbeeld met de vaccinatieplicht? Uh, dat is misschien ook iets... wat je in zo'n uh, vaccinatieprotocol zou kunnen uh, opnemen.
0: Ja. Dat is een uh, goede berdien. Uh, dat zou dan ook iets zijn, inderdaad, wat ik uh, in een vaccina uh, vaccinatieprotocol zou opnemen. Een uh, vaccinatieverplichting opnemen als functie-eis, dat kan alleen maar als er sprake is van een legitiem doel... en de middelen om dat doel te bereiken passen en noodzakelijk zijn, hè, zegt dan de wat, wet. Waar
1: moet ik dan aan denken?
0: Um, nou ja, uh, het, het moet passen binnen de functie die je verricht. Hè, dus... Um, ja, voor een zorgmedewerker kan het stellen van een functie-eis... Uh, wel meer een legitiem doel zijn. En ook een goed middel om dat doel te bereiken. Omdat die weer nogmaals in aanraking komt met uh, kwetsbare patiënten. Waarvoor, nou ja, om het voorbeeld van ons eigen advocatenkantoor maar weer te noemen... daar zou ik het me min, minder goed kunnen voorstellen... dat je dat als functie-eis stelt. Hè? Je moet gevaccineerd zijn, dat, dat kan ik me niet zo goed voorstellen. Uh, omdat uh, dat vaccineren zoals we eerder bespraken, ook weer een inbruk maakt hè, op, je, op je onantastbaarheid van je lichaam. Um, nou, Wat kan je dan wel doen um, als een vaccinatie echt cruciaal is om het werk veilig te kunnen uitvoeren? Zoals uh, nogmaals zorgmedewerkers, dan kan de werkgever verlangen dat de sollicitant een medische keuring ondergaat in het ligt van de wet op de medische keuringen. Dus
1: daar bestaat ook een wettelijke basis eigenlijk ja. hij, om dat te vragen van iemand?
0: Precies. En dan kan je de bedrijfsarts uh, vragen of opdracht geven... dat die gaat navragen of de kandidaat gevaccineerd is. En vervolgens laat de bedrijfsarts dan aan de uh, kandidaat weten... of die wel of niet geschikt is. Nou, die moet dat doorgeven ja. aan de werkgever. En als, nou, als die niet geschikt is, ja, dan, dan weet je ook... die is niet gevaccineerd, indirect weet je dat. Maar ja, dan is die ook niet geschikt voor die functie op dat moment.
1: Ja, dus dan wordt het en via de bedrijfsarts gespeeld en er is in ieder geval in, in hogere mate dan voor het voor overige, uh, vooral ten aanzien van de coronavaccins, een, een wettelijke basis, de, ja. de wet op medische keuringen.
2: Ja, dus Correct. het kan op jou goed vinden, rekenen,
1: uh, Ramon? Um, dat hangt nog even af van de beoordeling van de, de toepasselijke wetgeving, maar uh, dit, dit klinkt al een stuk hoopvoller dan uh, uh, de overige verwerkingen van, van vaccinatiegegevens. Mooi. Um, als ik zou mogen concluderen, dan denk ik dat het erop neerkomt dat de werkgever vooralsnog voorn voornamelijk is aangewezen op, op voorzorgsmaatregelen. Hè, op de mondkapjes, op de handpompjes en uh, de, de, bijvoorbeeld de lijnen op de grond, het thuiswerken uh, en alle andere coronamaatregelen die eigenlijk nu onderdeel zijn geworden van het dagelijks leven. Persoonlijke
0: beschermingsmiddelen, ja, ja, in, met name in de zorg.
1: Ja, dus dat zijn eigenlijk, hè, dan, dan denk ik aan de volledige pakken die, ja. die daar zelfs voor zijn nu. Um, en we bespraken al in bijzondere situaties waarin we bijvoorbeeld werken met uh, kwetsbare mensen, dus bijvoorbeeld in de zorg. Dan um, zou eerder mogelijk zijn dat er meer ingrijpende maatregelen kunnen worden getroffen, bijvoorbeeld mm -hmm. disciplinaire maatregelen zoals bediener die besprak. Um, waarbij telkens van belang is om die belangenafweging meer te maken. Hè? Welk belang staat hier tegenover, dat belang ja. uh, van, van die werknemer om zich niet te laten vaccineren? Um, nou ja, mogelijk is daar in de toekomst meer ruimte voor. Hè? Als we weten dat het coronavaccin uh, bijvoorbeeld net zo uh, efficiënt is als het hepatitis B-vaccin. Um, en natuurlijk, als er straks een wetgeving is, dan biedt dat ook veel meer mogelijkheden. Dus daar, op dat punt, is ook echt de wetgever aan zetten. Hè? Al, een groot deel van de moeilijkheden die we nu bespreken, die zijn het gevolg van het gebrek aan, aan heldere wetgeving op dit punt. Ja,
0: ja. En daarbij zou het kunnen helpen uh, dat, er, dat de werkgever wel een goed coronaprotocol heeft. Hè, waarin alle afwegingen en stappen en informatie over het hoe en waarom van, uh, van alle stappen wordt weergegeven.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk, uh, we zien allemaal het belang. We zien dat hier actie nodig is. Ja. Uh, maar zowel aan die zijde van die werkgever als aan die zijde, voornamelijk aan die zijde van de wetgever, uh, zijn vervolgens stappen nodig.
3: Ja, en dat betekent wel dat je op zich nu al wel zo'n protocol zou kunnen maken... Als je dan rekening houdt met uh, het feit dat er misschien zo'n wettelijke basis gaat komen. Dus op zich is dat wel denkbaar.
1: Vooruitdenken en voorsorteren Precies. op de wettelijke basis. Helemaal goed. Um, dan was dit denk ik wat wij wouden bespreken ten aanzien van uh, de vaccinatieplicht. Uh, er is nog het een en ander aan werk aan de winkel. Uh, bedankt voor het luisteren. Abonneer je op onze podcast uh, via de gebruikelijke podcastkanalen. En uh, wij, zien jullie, wij spreken jullie bij de volgende aflevering.